0: Si tuviera la oportunidad de contratar a un experto, a un consultor, a un asesor, una estratega que elaborara una estrategia clara para que tu negocio crezca al mil por ciento, para que tu matrimonio se restaure completamente, para que tus hijos, para que tu casa, para que todo lo que tú hagas veas un fruto sobrenatural, ¿quién lo haría? ¿A quién contratarías? Bueno y que lo haga gratis, y que lo haga amándote. Pues bueno, bienvenido a este espacio. Vamos a hablar de este consultor, de este estratega por excelencia. Estamos en un seminario, las estrategias de Dios, las estrategias de Dios que nos llevan a la victoria. Vamos con el día número dos. El tema del día de hoy se llama ¿Cómo descubrir las estrategias de Dios? Concluíamos ayer que se requiere el objetivo para que exista la estrategia. Una estrategia son las actividades que desarrollo para cumplir un objetivo. Concluíamos también ayer la importancia que te plantees desafíos, objetivos, metas, grandes, imposibles, difíciles. Lo concluíamos. Cuando lo perdemos de vista, cuando perdemos las esperanzas, tomamos los objetivos básicos. Ese fue el caso que estudiamos de Esaú. Esaú, su objetivo fue básico, su objetivo fue cómodo. Su objetivo era su panza, lo que comía, lo que bebía. Su objetivo fue temporal. También concluíamos que si tú tienes objetivos básicos, nosotros podemos desarrollar estrategias para lograrlo. Pero si tú recibes grandes objetivos, difíciles o imposibles, Tú no puedes elaborar una estrategia, pues necesitas un consultor, necesitas un experto, un guía y que mejor que tu papá. En cierta oportunidad Jesús dormía en la barca de sus discípulos y ellos tenían mucho miedo porque pues el viento era muy fuerte, era de noche, la barca se estaba llenando de agua. Ellos expertos de navegar en el mar. Estaban experimentando uno de los momentos más difíciles de su vida. Tenían miedo, pero se molestaron con Jesús. En medio de su temor, le dijeron a Jesús, oye, pero tú no tienes cuidado de nosotros. Ellos le dijeron a Jesús, haz algo. Jesús se levanta, calma la tempestad y luego les reprocha su actitud. Estos hombres, que seguían a Jesús, sus discípulos como tú y yo, ellos vieron algo imposible. Se plantearon un objetivo, vencer la tormenta, pasar y llegar a tierra firme. Pero al ver que no podían, se estresaron, se frustraron. Jesús les reprocha su mala actitud. Ellos solo necesitaban entender una cosa, que lo más importante no era su propia vida. Lo más importante no era calmar la tempestad, lo más importante era entender quién estaba en su barca. Mateo 8, versículo 23 dice, Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. ¿Quieres conocer el punto número uno? Para que podamos descubrir cuáles son las estrategias de Dios. ¿Cómo conocer las estrategias de Dios para nuestra vida? El primer punto es invitarlo a tu barca. Invítalo a tu corazón. Invítalo. No para reprocharle, no para decirle usted no hace nada. Invítalo a tus tempestades, invítalo a tus oscuridades, a tu soledad, a tus temores, a tus miedos. Invítalo ahí, invítalo para que Él te diga qué tienes que hacer. Si tú no tienes la actitud del dime qué tengo que hacer, pues así no vas a recibir la estrategia. ¿No vas a recibir la guía? Claro, yo tengo que invitarlo a mi barca, pero yo tengo que preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? Así se lo preguntó Pablo cuando iba camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy en día se contratan diferentes expertos en estrategias. Tenemos expertos en consultores, expertos en estrategias de publicidad y marketing, expertos en estrategias financieras, en fin, muchos cuando una empresa o un personaje tiene un problema, busca y contrata un experto. La empresa tal vez lleva meses en rojo y busca un experto en estrategia para que le indique qué soluciones propone para nuevamente salir a flote. Pero si Jesús está en tu barca, pues aprovechalo, pregúntale qué tengo que hacer. Si quieres una estratega, consulta pues el mejor, el que se plantó el objetivo de crear la creación y lo logró el que tuvo la mejor estrategia para que el culminar dijera y vio Dios que era bueno, no te angusties, no te llenes de estrés, no te llenes de temor, ves la barca que se está llenando de agua, ves la tempestad que golpea fuerte contra ti. Pues recuerda lo que dice Mateo 826 Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Mira, nuestro no objetivo, es el objetivo de Dios. Él entrega la estrategia al que está lleno de fe y no de temor. Él entrega la estrategia al que cree que él está en su barca y no al que duda, al que le cree más a sus temores que al que está en su barca no recibe la estrategia. Y tú no eres de eso, tú eres el que está aprendiendo a creer ¿Quién está contigo? Porque así lo decía David. ¿Por qué voy a temer? Que un ejército acampe en contra de mí. ¿Yo por qué voy a temer? Si yo tengo aquel que creó la creación, aquel que le enseñó a las aves volar, aquel que hizo los mares, la tierra, que hace que la tierra gire, que hace que Júpiter, que el Sol esté en la coordenada correcta porque voy a temer si él está conmigo. Ahora, si tú crees que Dios ya está contigo, y si tú tienes fe y no dejas que el temor se apodere de ti, pues bueno, ahora es el momento de aprender sus estrategias. Sus estrategias, permíteme decirte que ya están escritas, solo hay que entenderlas, solo hay que aplicarlas. Es como un libro de estrategias de ajedrez, hay que estudiarlas, practicarlas, analizarlas, y creer que esa estrategia que está escrita en ese libro es la mejor estrategia, y seguirla al pie de la letra. Mijal Tal fue un gran maestro de ajedrez, es considerado uno de los jugadores más creativos y agresivos de toda la historia del ajedrez, y fue conocido como el mago de Riga, tenía una capacidad para sorprender a sus oponentes con movimientos imprevisibles y brillantes. Aparentemente, cuando empezaba la partida, creían los demás que él estaba perdiendo, pero él no, pero de manera sorprendente, hacía unas dos jugadas y ganaba sus partidas. Aún sigue siendo estudiadas y admiradas por muchos jugadores y aficionados al ajedrez en todo el mundo. Pues así mismo sucede con las estrategias de Dios. Ya están escritas, ¿sabes que también? También están escritas las estrategias del enemigo. En Génesis 3, la serpiente, ¿te acuerdas?, engañó a Eva. Y en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, Pablo explica qué fue lo que pasó en Génesis 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La estrategia de la serpiente es engañarte a través de tus sentidos, ¿Te acuerdas de Saúl que lo estudiamos en el episodio anterior? Su panza empezó a rugir. Aquellos rugidos del estómago por el hambre. Sus sentidos le decían, oye, ¿de qué me sirve la primogenitura? Si ahora lo que quiero es comer. Sentía que su cuerpo estaba débil. Seguramente cuando te da dolor de cabeza es porque tienes hambre. Estás cansado. Los sentidos de David también lo engañaron, ¿te acuerdas? Cuando algún día se levantó en la mañana y vio a lo lejos a una mujer que se, que se bañaba, Betsabé, se dejó llevar por sus sentidos, se dejó llevar por sus impulsos, por sus ganas, sus deseos. Fue engañado David. Los sentidos entonces que tú tienes, que son regalos de Dios, pues muchas veces los usamos para desconfiar de él, para dudar de él. Los apóstoles juzgaron a Jesús. Su sentido le decían, vamos a morir. Mira lo que dice Marcos 4.37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Así le preguntan a Jesús. Oye, ¿tú no tienes cuidado? No haces nada, ¿cierto? Tú no estás haciendo tu trabajo. Mira cómo está el mundo. Mira cómo están estos países. Mira lo que está pasando con estos niños. Mira la violencia contra la mujer. Tú no haces nada. Tú no haces tu trabajo. Si eso está en tu mente y en tu corazón, seguramente caíste en la estrategia de la serpiente. Cuando Jesús fue al desierto, ¿te acuerdas? Y ayunó 40 días y 40 noches. La serpiente lo quiso engañar. Lo quiso engañar a través de sus sentidos. ¿Lo recuerdas? Le preguntaba, si eres hijo de Dios, ¿por qué tienes hambre? Si eres hijo de Dios, ¿por qué los demás no te adoran? Y se lo dijo varias veces. Seguramente Jesús tenía hambre. Seguramente se sentía débil. Porque era humano. Porque le dolió los clavos cuando lo clavaron en la cruz. Y este le dice, convierte la piedra en pan. Jesús conocía la estrategia del tentador y como dice el dicho, soldado avisado no muere en guerra. Jesús sabía que la estrategia del tentador implicaba hacerle sentir vulnerable en sus sentidos. ¿Para qué? Para que Jesús dudara de quién era él, si eres hijo de Dios. Y eso es lo que quiere contigo, que tú dudes, que tú eres hijo de Dios. Si soy hijo de Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Porque altera y persuade tus sentidos. Bueno, ya vimos el primer punto para conocer la estrategia de Dios. Es ir a Él, ir al experto, disponerle, disponerte, pedir su dirección. Y la segunda clave, ¿cuál es? Para conocer la estrategia de Dios, es conocer cuál es la estrategia del tentador. Que quiere persuadir tus sentidos, persuade tus pensamientos. Te dice a tus pensamientos, porque Él lanza dardos a tu mente pobre de ti, mira cómo son contigo, no son empáticos contigo, que es que tú te, él quiere que tú te autocompadezcas, que dudes de quién eres, no creo que seas hijo de Dios, si eres hijo de Dios, porque tienes hambre, porque no tienes, pues porque el otro tiene, mírelo, él hace diferentes actos que son contrarios y le va mejor que a ti, por último, como los aprendices de las grandes estrategias del ajedrez, tú necesitas estudiar las palabras de Dios. Estudia la Biblia. Allí serás enseñado. Allí conocerás cómo son los pensamientos de Dios. Allí conoces cómo es su forma de ver la vida. Allí el Espíritu Santo te dará la capacidad para recibir grandes estrategias. Pero tenemos un problema. La mayoría de los que creemos en Dios no estudiamos la Biblia. No vamos a sus estrategias, ni idea, no las ponemos por obra. Jeremías dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Corre, corre donde tu asesor, donde tu consultor, donde el experto en estrategia ve con él. Corre ante el único que nunca ha fallado. Ve ante él, pídele dirección, aléjate. No escuche la estrategia del tentador, identifícala cuando te quiere engañar. Y por supuesto, depende, depende, depende absolutamente de Dios. Dedica tu mente, dedica tu vida a conocer cómo piensa Él, a estudiar sus palabras. Allí encontrarás lo grande y lo oculto que está reservado para ti. Ahora, te damos gracias, Padre por la bendición que tú nos das de compartir esta mañana, en este segundo día de este seminario. Te pedimos tu bendición para que sigas enseñándonos y poniendo en práctica cada una de tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén.